0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子啊！咱说到做到哈。这个时间下去了，但是这个频率上来了啊。今天呢，又是一个短片的回答听友提问的节目啊。有想提问的同学，嗯、呃，请关注咱们的另外一档节目《西西服饰 FM》，然后在这个节目的最新一期的节目下方进行留言提问啊就可以了啊。呃，在其他地方留言。就是咱们很难去整理 吧， 所以说这个推出了唯一的官方提问的渠道 啊， 西西富士 FM 啊， 欢迎大伙关注一下。好了 啊， 直接进入正 题， 开始回答问题。第一个问题 啊， 李医 生， 我想 问， 为什么有卖龙虾 尾， 没有卖大虾尾 的？ 呃， 就是那种市场上三十块钱一斤的大虾 啊， 说这个有卖龙虾 尾， 没有卖大虾尾。卖大虾 尾， 我这个我感觉。就这个虾呀，你这虾不只是虾尾，虾头也能吃，而且虾头这个肉也挺多呀，这个对吧？特别有这个虾油啊，吃起来挺香的。我感觉这东西你不吃不浪费了吗？反正以我的这个消费水平、消费能力，我这整个大虾虾皮我也能嚼了啊。以我的这个，以我这个饮食的习惯哈、啊，基本我这个一个大虾，我这虾头起码也能喝半瓶啊。所以说，你说这个，你说这种方式有点太奢侈了啊。第第二个问题，举世皆敌棉花糖提问说，二零二零都要过完了，你不是说二零二零年圣诞节之前更新拖延症的吗？啊，他这个问题问的是二零零二年问的啊，现在都二零二一了，拖延症这个节目还是没整哈、啊，一看这就是咱的老听众，记忆力挺好，还记着这事儿呢。那拖延症这个话题吧，你放心哈，我也一直记着呢，你别着急哈。老话说的好，叫知易行难，对吧？我正在我正在用用我的生命在上演一场现实版的拖延症啊！你就慢慢看吧啊。下一个问题，本来面目全非提问说：何总你好，呃，同作科普，想必你起码也知道方舟子啊，特别想问问您对他的评价（括弧没有预设想要的答案，您愿意回答回答真实看法就好，当然越不愿意回答也 OK 啊）。另外，若愿意回答，还能谈谈韩寒方舟子大战吗？呃，谈谈韩。这这就再好不过了，谢谢。括弧，因不确定最近该在哪提问，该问题同时在思考合子栏目啊，怎样提一个好问题，下方也提问了啊。啊，他问这个方舟子这个事儿啊，这个评价咱谈不上评价，对吧？这个，呃，既然你问了，咱就说说我个人的一点理解啊，或者一些看法吧。啊，咱没法评价别人了。嗯、呃，其实我很久以前在网上看过。这么一个评价，这是算是对方舟子的评价啊。这个说的挺有意思，说不得不承认他的贡献，不得不厌恶他的手段，不得不佩服他的勇气，不得不怀疑他的人品。我感觉这个概括的倒是挺贴切啊，我也算是挺认可吧这个描述。方舟子这个人吧，他是中国科技大学生物系毕业的，后来呢是到美国，到这个。呃，密歇根州立大学留学哈，人家研究的呢是分子遗传学这方面的这个、这个这个事儿啊，所以呢，你看他这个履历哈，人家是正经的科班出身，受过专业的高等的教育，所以呢，这个科学方面这个基本功非常扎实，科学素养也是非常高哈、啊。那么早些年呢，他在网上呢做了很多的科普工作啊，呃，我也是一直一直关注啊，也是经常看这方面内容，而且咱很多的文案都是。可以说是就照他抄的啊，当然咱不是直接抄，也是做了一些后期的处理和加工。那洗稿洗的那叫一个白哈，所以呢，你不仔细听的你,你是听不出来啊，仔细听的仔细听的你你,你也你也听不出来啊。咱说这个方舟子，我觉得他在科普方面和这个反学术腐败这方面吧，可以说是做了不小的贡献啊。人家做这些东西，我觉得还是挺有理有据的，无署嘛，你科科班出身。专业的扎实，专业基础的这这方面非常扎实，对吧？呃，做的内容也是很严谨的啊。这和一般那种，就咱这种哈、啊，这个二道贩子啊，半路出家的做科普的完全不一样哈、啊。但是后来呢，就是他和这个韩寒也好，还有罗永浩啊，和崔永元啊，和这些大卡名人都是产生了非常激烈的交锋，网络的论战。那么更多的人了解方舟子呢，其实并不是因为他做科普。反学腐反学术腐败哈，而是因为和这些名人的撕逼大战。那么这些事儿咱就没法过多评论了，对吧？因为咱普通人咱是看不明白。第一呢，咱外行人对吧？咱也不知道他们这个商业的内幕里边有什么利益的纠纷。另外一方面呢，就是咱们普通人，就他们谈论的这么多高端的科学的问题，咱也不太懂，对吧？科学上的事儿呢，专业性非常强。这个呢，就属于叫神仙打架，咱老百姓呢只能是看热闹，啊、呃！但是从这些论战当中，方舟子给人一种感觉吧，或者说经常被人诟病的地方，就是他会使用一些啊、呃，并不是那些那种正大光明的或者是非常卑劣的，用的非常卑劣这些手段啊、呃，可以说是为了达到自己的目的，呃，已经是超出了本身这种科学的范围，这种方式去打击对手啊、呃！就比如说你提到的他和这个。韩寒啊，韩寒,寒这这这这这个论战，方舟子呢多次拿韩寒,寒的身高说事儿，对吧？当然这，这个韩高，这个韩寒自己也是说法不一，漏洞百出。一会儿一米七三，一会儿一米七一，哈、啊，感觉像那个赵本山给忽悠说,说，这一一会儿一米六，一会儿一米七啊，自己说的不一样啊。所以这事儿呢，就很容易让人抓住把柄，对吧？这事儿他也不冤啊。反正总体来说吧，我觉得在科普和打假这一块，我还是比较认可这个方舟子的啊，就是这块儿人做的确实是挺专业，有理有据。嗯、呃，以我非常准、非常有限的这个知识水平来看，我觉得这个是值得咱们去学习的哈，是挺值得认可的啊。但是啊，至于说他的人品、为人处事啊这一方面呢，道德这方面事这个每个人都有自己不同的标准，咱就不过多的去评价了啊。下一个问题，问两面穿的衣服在保暖程度上正穿和反穿，呃，有没有什么区别？呃，一般是有个。毛面一个光面啊，他说这个穿衣服正反面这个事儿吧，呃，我觉得可能不太一样吧，就是保暖程度上是有区别的。那据说最早的两面穿的衣服就是牧羊人发明的哈，就是牧羊人的羊皮袄嘛，一面是羊毛，一面是非常光滑的羊皮。然后天热的时候呢，这个毛朝外；天冷的时候呢，就这个毛朝里，皮子在外边。那虽然从视觉效果上来看，咱们感觉毛在外边看起来更暖和，对吧？这这这个它不是不对的，实际上，这只是因为你看起来更暖和，你看着毛了。对于穿着的人来说，是毛在里边更暖和啊。那为啥会这样哈、啊？这个正正穿反穿有啥区别？热量的流失呢，主要有三种形式：热传导、热对流、热辐射。那假设说，如果你穿了一个铁皮做的衣服啊，感觉非常抗风，对吧？这么结实，呃，但是保证很冷啊，因为铁是良好的热导体，这个热传导率很高，就是铁瞬间变热，瞬间变凉。对吧？那么用它作为衣服的话呢，这个这个热热热传导率非常高，你就感觉很冷，呃，就增加了这个热热热传导性。而咱们衣服的这些材料，呃、基本这个热传导热传导率呢差别不太大，就是热传导率都是挺低的啊。那么对，如果从热传导率这个角度来看呢，对于一个羊皮羊皮袄来说，正穿反穿呢差别不大啊。那主要的差别在哪？就是热对流这一块啊，热对流。咱先从这个衣服的保暖的原理上来看啊。衣服为啥会保暖？这衣服本身呢，它是不产热的啊。不管是毛衣还是羽绒服，不管的是军大衣多厚的衣服，它不会产热。它的作用只是阻止了空气的对流，对吧？就是让你，你是身体，你自身身体产热，让你身体产生出的这个热量，然后衣服给阻挡住了，阻挡住，不让它迅速的散发到空气当中。这个是衣服起到的这个保暖的作用。所以呢，你看羊毛它这个结构。它这特点就是非常的蓬松嘛，对吧？你看动物的毛也是，北极熊那个毛，它不干蓬松，中间还是中空的。这样的好处呢，就可以保留更多的空气啊。羽绒服也是同样的道理，对吧？首先它很厚啊，其次呢布只后啊，那特点还是蓬松，中间空气很多，空气越多就可以起到更好的减少热对流的作用，就中间用这个空空气把内外给这个这个阻、这个、隔开啊。然后再加上外面这个羊皮，那么羊皮这个作用就是咱经常说的非常抗风啊，不让这个冷空气吹进来啊，就减少这个热对流。所以说，如果这个羊毛朝外的话，这么穿看起来好像挺暖和，实际上呢，这个效果并不好，对吧？羊毛之间存在的空气迅速的就会被空气的流动带到这个外界当中啊，增加了这个热对流的效应，对吧？同时咱说这个羊皮呢，还是一个相对比较好的热导体，跟这个铁皮一样啊，贴你身上感觉很凉，迅速把你的体内的温度热量就给带走了啊。嗯，下一个问题，呃，阿九提问说，和子聊一聊对阿里的反垄断调查啊，这阿里这事儿啊，经济学的话题。那么关于阿里反垄断这事儿，现在闹得非常火啊，很多人关注，很多人都讨论啊，特别是有一些经济学的专家谈论这个事儿，对吧？嗯，这个既然你问了，我就简单说几句吧。首先，我对经济学并不是。特别了解，这么真是不懂啊！我就说说我非常幼稚可笑啊，不太成熟，甚至是非常错误的一些小观点啊。再说垄断这个事儿，垄断这个事儿在商业当中啊经常出现，对吧？然后呢，全世界政府呢也都是在打击垄断这个行为啊，特别是美国，对吧？有过很很多次这个经典的案例啊，很多大公司拆分嘛，拆分成很多个，那么这样呢就是有利于保护市场的公平。对吧？大伙儿呢才能公平的去竞争啊，才能去创新啊，同时呢也是维护了消费者的利益。那么我们现在呢是进入到了互联网时代，垄断这个事儿呢变得要比原来更加的复杂啊，因为这种垄断，这是一种信息的垄断啊，这是全方位的垄断、全覆盖式的垄垄断，对吧？让你无法去躲避。而且呢，这种垄断会影响到每一个人的你的生活的方方面面，对吧？咱现在你每个人生活呢都离不开手机，离不开网络。那每天你产生的这些数据、这些信息都会被互联网公司记录下来，并且永久的储存起来，然后针对于你的消费行为、你的生活的模式啊，进行一些个性化的服务啊，给你提供一些应用啊。那么你这么一听，这感觉也挺好的啊，这也没没啥垄断呐、啊，这不是给我带来方便了吗？对吧？方便是方便，但是你的方便是要付出巨大的代价。就现在，马云比你自己都了解你。这马云比你都了解你媳妇儿啊，你所有的衣食住行，你的消费习惯，他都了如指掌啊，还很还很好的掌握了你的你的这这个心理啊，就是利用你的冲动啊、欲望啊、恐惧啊、焦虑啊，哎，各种各样正面负面的情绪左右你的行为，甚至说让你失去理智啊，然后你不知不觉的你花了更多的钱啊，你没有钱让你去借钱花，没人借你钱，他借你钱花。所以呢，这个时候就形成了垄断的态势啊，就已经过多的触碰到、干扰到非常基础的民生领域。所以说，这个时候它垄断的，我就说跟以前的垄断的不一样，不不是说单纯的一个消费的一个经济上的一个行业哈，而是垄断的是你的生命哈，垄断的你的生活啊。当然，我说的这个是非常小的这么一个方面哈，这个话题很大嘛这背后很多问题啊，什么 P2P 的问题啊，财富分配的问题啊，电商垄断的问题啊，物流垄断的问题啊。对吧？这有机会再可以做一个长品啊。那么马云说哈、啊，要让天下没有难做的生意。那结果呢？他成功了天下没有难做的生意，他的生意做的风生水起。但是别人的生意那都他妈可难做了啊！所以说，最后记住这么一句话：爸爸的爸爸叫爷爷。嗯、下一个问题，嗯、呃，请问，请问何子，嗯，真实生活当中你和做主播的性格差距大吗？不少人在生活当中和网络当中的这个差距是很大的啊，这是为什么？比如说，周星驰他演了无数个喜剧，但生活中却是一个比较沉闷、不爱交流的人啊。另外，我比较喜欢的一个视频 UP 主啊，在视频里大大,大咧咧、活泼开朗，但现实当中却是一个非常严重的抑郁症患者啊。他说这个，呃，喜剧演员和这个抑郁症这个关系啊，这个事儿啊，这种情况呢，确实可以说是。嗯， 很很常见 哈， 呃， 很多喜剧演 员， 比如说比较有代表性的金凯瑞 啊， 这大伙都很熟悉 了， 非常著名的喜剧的这个电影演 员， 可以说是喜剧大 师， 对 吧？ 也塑造了很多经典的喜剧角色。可是 呢， 现实当中这个金凯瑞却是深受抑郁症所折磨 啊！ 啊， 据说这个卓别林也是 啊， 也是喜剧大师 了， 也是有抑郁症啊。那中国很多这个明 星， 喜剧明星也也是如此啊。那我觉得这个里边这个原因 哈， 嗯。原因很多啊，我就说其中这么几条啊。首先啊，啥是喜剧？喜剧喜剧的根源，喜剧的内核呢，就是悲剧，对吧？只不过呢，喜剧演员呢，他是把悲剧另用一种完全不同的方式呈现给大家。那喜剧人之所以他能创造出那么多的喜剧，给你带来快乐啊，是因为他对生活更加的敏感。对生活更加的执着，对生活有着更加细微的观察力、更深的洞察力啊！但是你千万不要以为这是什么好事哈，就是说这些是他的能力，别人没有的。但是这种能力也会让他感觉到生活当中更多的痛苦、更多的不容易，不容易啊！所以这些给他带来的都是负面的情绪，很多心理上、精神上的打击，对吧？那么他所做的呢，就是把这些不如意的地方经过艺术的加工。以一种喜剧的方式给你呈现出来了。那么，当观众看到这这这些表演的时候，他首先会开怀大笑啊。但是呢，好的喜剧就是你笑过之后，会感到一丝无奈、一丝悲凉啊，甚至是有点绝望哈啊，甚至是在某一个不经意的时刻，你会默默的为此哭了出来。啊，是这个才是真正的喜剧大师、幽默大师，他是有深度的。对吧？他一定是触碰到了生活的最底层，然后用最高明的方式与你产生了共鸣，呃，触碰到了你内心深处啊，所以这个叫这叫叫喜剧。那还有一方面原因，我觉得就是这个喜剧演员他的这个承受了压力会更大一些啊。比如说电影来说，你看不管是文艺片也好，战争片、爱情片、动作片，还是爱情动作片，对吧？啊，或者是说其他的表演形式，你是唱歌啊、跳舞啊，对吧？这些表演。你只要按照事先写好的剧本表演出来，也就 OK 了啊！你唱完跳完就行了，对吧？但是喜剧演员不行，你喜喜剧演员需要的是达到一个舞台效果，而且这个效果是马上就要呈现出来。你好比说你，你你你跳个拉丁舞啊，跳跳跳跳个国标舞，跳的好与不好的，大伙儿那并不注意。跳完之后一鞠躬下台，骑自行车回家了，完事儿啊！你表演结束，对吧？但是你两个说相声的，你说玩脱口秀的，站在台上嘚不嘚嘚不嘚，俩人说了二十分钟，一个笑的没有，你怎么好意思舔个脸往下走，对吧？你自己还要不要脸，对吧？所以说，我说这个压力它它它更大啊！而且呢，这个搞笑这个事儿啊，就是做喜剧，不管是相声、小品、脱口秀，还是说其他什么形式，就是以以以搞搞笑这种这种方式吧，这是最为大众的一种艺术表演形式，没有任何的门槛每个人都能看懂，每个人都能给你当评委，对吧？你讲的不好笑，我就是不乐啊。虽然我说不出来你哪地方不好，反正我就是不乐。那那那就是不好，我就是不喜欢你。所以说这，这这个对于喜剧演喜剧演员来说很难啊。他有非常强烈的控制欲啊，而且都是一个完美主义者。他像他想要场上每个人都笑，有一个人不笑，他就觉得我这个就是一种失败。所以压力会非常大啊。那么前一阵儿有非常火这个脱口秀大会啊，很多朋友也都看了，对吧？还有什么吐槽大会之类的节目？那么你看这些脱口秀演员站在台上，他都想要控制全场。他最担心的是啥？就是冷场。一个包袱扔出去掉地下了没响，对吧？非常尴尬。所以呢，他想要整个场子都在自己的掌控之中，对吧？你这个跟这个跳舞的完全不一样，对吧？所以说，对于喜剧演员来说，他不只是要搞笑，他要控制节奏，他要调动这个这个氛围，对吧？所以说。这这这这是一方面压力，那还有啥？就是创作上的呃难度啊，你唱歌跳舞啊这些，跟人学学会了你就能去表演。但是喜剧是要求啥？更多的是一种原创，嗯，不是学别人。哪怕你是说相声，你跟人相声大师这段你学会了，你得加入自己的元素，对吧？你得有自己的表达，不能是一模一样跟人学，那就没意思了。那脱口秀更是如此，你得自己写段子。所以说创作这块难度也是相当大。你现在你说你想写一篇好的这个稿子多难？你像咱们冲着这个，多回咱们这个文案组啊，这这真是牛逼哈、啊！这个我真是要感谢咱们文案组，非常强大啊！你看现在你说你就是写出来这个好东西，网络这么发达，你好不容易想出一个梗，啊，你自己觉得很搞笑啊！今天在海南岛讲讲完炸场了，很爆啊，很燃啊！下周你去哈尔滨讲，感觉他妈跨了这这整个一个中国，去那边讲。马上人那边就学会了，就知道了。你再讲人家就不乐了。讲的再怎么好，人家听过了他就不乐了，对吧？所以呢，你需要你源源不断的去创作。所以说，你这种压力是持续存在的啊。嗯，好了，就说这么多吧。我觉得这个啊，对，就你还有这个问题，说这个喜剧演员和这个现实当中为什么反差这么大啊？还有一方面原因就是说，很多喜剧演员他搞喜剧创作这方面的表演的这个是他的职业。注意哈，这个是他的职业，是他的工作需要。在生活当中呢，他可以完全是另外一个样子，啊，这个是很正常的，明白吧？就是他在舞台上笑，不代表他在生活当中也笑啊。这个、这个、这个性格是可以存在冲突的，因为那是舞台上塑造的一个人物，是假的，并不是他真实的表演啊。呃、嗯，而且说很多行业也都是如此，很多行业也会有很多抑郁的人啊，有很很多抑郁症，只不过你并不注意啊。但是对于从事喜剧行业的人来说，他还从事喜剧行业，他还有抑郁症，这样形成一个巨大的反差，这个事儿就更容易引起大伙的关注啊。所以说，经常有人拿喜剧演员得抑郁症这个事儿来说事啊，其实、呃、完全不必如此吧，我觉得。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听，谢谢大家，再见。